0: Arranca o no arranca.
1: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado. <tose> No sabemos si es SIDE, no sabemos si es Mosad, pero es nuestro, lo tenemos acá con nosotros y trae lo más urticante de los reyes de Love. Hola, Juaco, ¿qué tenés para hoy? ¿Con qué nos vas a alimentar? No, no, es tal cual la presentación porque yo les traje en esta oportunidad quizás a uno de los más eh, vendedores de humo eh, que tiene La Nación Más en este momento que es Carlos Pagni, yo les traje al equipo perfecto de La Nación Más en este momento lo tenemos a Carlos Pagni a José Fernández Díaz, a Luis Majul a Pablo Sirven son todos personajes que es muy atractivo leerlos porque sobre todo los tres últimos que nombre, porque sus notas son muy cortas, yo realmente uno es llamativo encarar sus notas porque son realmente muy cortas no como la de Carlos Pagni, que es muy larga y la de Ricky que es larguísima que ahora ya volvió de, de su apichoneada Sí, Facundo Perdón,
0: una, una cosa, la gala había una cuenta pendiente me parece con Carlos Pagni, porque en la gala yo, hablamos de amenazas de aprietes con respecto a la sección, había algo que vos ibas a contar el capítulo anterior que como finalmente no hubo, porque las presiones evidentemente de algún modo funcionan, este, quería contar si seguiste sufriendo algún apriete, cómo es esto, porque hay que me parece poner en blanco esta situación que está, está jodida.
1: No, el CEO, el CEO del grupo grave, eh, Hermes Cromo, nuestro jefe. Nuestro administrador ha sabido eh, camuflar lo que son los aprietes que hemos sufrido, cuando nuestra tarea simplemente es la de recopilar, ¿no? eh, es traer eso, esas vendidas de humo, esas cuestiones inchequeables que, que nos trae Carlos Pagni, y que muchas veces cuando leemos su nota, parecen la verdad que la biografía de Cromo, porque <risa> eh, sin más, me gustaría eh, eh, sumergirme en una de las historias que nos trae Carlos Pagni. Porque en, en la primera referencia que hace sobre el Consejo de la Magistratura, es un órgano que designa jueces, ¿no? Uh -huh. Dice, ahí está Ustarroz, el hermano de Guado de Pedro, como delegado del Poder Ejecutivo. Él consiguió uh -huh. algo muy beneficioso para el gobierno, romper un bloque opositor. O sea, romper un bloque opositor de jueces, ¿no? Que le impedía al oficialismo nombrar y remover jueces. Ustarroz fue clave, el hermano de Guado, fue clave para conseguir que el juez Ricardo Recondo abandone el bloque opositor y empiece a dialogar con el oficialismo y les provea su voto. Digamos que acá Carly lo que, Pagni lo que está eh, volcando es esta eh, intentona de, del oficialismo actual de, digamos, manejar lo que es la designación de jueces, ¿no? Recondo arrastró al juez Juan Manuel Culota. La verdad que es un apellido que podría haber sido una de las biografías de Hermes Cromo, pero bueno, acá está en el relato original eh, de Carlos Pagni. Por lo que ahora estos dos jueces están dispuestos a votar determinadas posiciones con el oficialismo. Digamos que ya está todo preparado, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner ya tiene todo preparado en el Consejo de la Magistratura para designar los jueces que ella quiere. La oposición perdió la llave que tenía para bloquear la designación o remoción de jueces por parte del gobierno. Este es un mensaje tremendo para el Poder Judicial, dice Pagni, que ahora es vulnerable al oficialismo. Después, bueno, eh, él dice que la única que, que, que denunció esta cuestión fue Elisa Carrió, y por algún raro. otro entredicho, digamos, raro, bueno, eso Pagni lo deja ahí como picando para que, para que alguno vaya a interpretar. Por otro lado, la oposición, dice Pagni, se descongela, dice. La oposición se descongela con algunas eh, prevenciones. Y juntos por el cambio están mirando qué pasa con los libertarios que vienen a sacarles votos. Y ellos dicen, trabajan para el gobierno. Juntos por el cambio, dice, trabajan para el gobierno. Bueno, cada uno tiene derecho a elecciones a llevar adelante su propia posición. Sus ideas, sería como un
0: vole, haces el juego a la derecha, pero de, de los darkas.
1: Y sería también un poco, vayan y háganse su propio partido político. no dice Porque cada uno tiene derecho a, en elecciones a llevar adelante su propia posición, sus ideas, con independencia del efecto que produzca eso en el juego general. No coinciden... O sea, coinciden o sea, sí.
0: el, el, yo lo que le quiero decir es que le, no funciona mucho decirle a un sector político hagan un partido y ganen las elecciones... No es, no es de lo más conveniente, mucho menos si te está disputando votos. Y, claro. hay, y me interesa esta aparición de la figura de él. Estás haciendo el juego a la derecha, pero en la versión eh, larga, digamos. La
1: versión de la derecha, de, libertaria. Sí. O sea, la lo derecha. Que nosotros,
0: eh, lo, sí. lo que uno le decía, quizá, a un, una persona trosca en algún momento. dije no, vos no podés decir esto, porque al final, no estando con nosotros, o funcional claro. que no más. O sea, están haciendo eso, pero con, la, con los libertarios, digamos. Están descubriendo. Sí, tienen
1: su su. Sí, sí, Dale. tal cual, es su es es, es forma de extrema de, de Juntos por el Cambio, claro. Lo que llama la atención en Juntos por el Cambio, esto es muy interesante, es que tienen como asesor, los, los muchachos libertarios, un consultor político que se llama Daniel Iboscus que hasta hace muy pocos días trabajaba en una oficina con Sergio Más en Puerto Madero. Qué grande, Sergio, ¿no? Ahora, eso, digamos que esa interpretación de nuevo a cada uno digamos, ¿qué hacía el consultor de los libertarios en una oficina con Sergio Massa? dice Pagni esto en Juntos por el Cambio le hace ruido, ¿no? pero bueno eh, cada uno sabrá y ver qué, qué se puede llevar de esto pasamos, pasamos a José Fernández Díaz, José Fernández Díaz es un personaje eh, bastante antiperonista que sus notas se basan en adjetivos más que en información, uh -huh. por más que sea cero vende humo eh, sus concepciones sobre el quillerismo se congelaron en los años 70, dice José Fernández Díaz. Entonces había pleno empleo en Argentina, es cierto, apenas un 3% de pobreza y un nivel de desigualdad similar al que tenían en Dinamarca. Luego llegó el Rodrigazo. El Rodrigazo eh, fue un plan de ajuste que se llevó adelante eh, en el 1975 durante el gobierno de Isabel Perón, pero la verdad que lo que hizo mierda a la Argentina fue la, dicta, sí, claro. fue la dictadura cívico-militar no solamente llevó a un ajuste, sino también a un proceso de endeudamiento tremendo, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo omite eh, José Fernández Díaz, le echa la culpa del, eh, de todo el desastre al Rodrigazo. Él dice que el quillerismo todavía vive en ese mundo bipolar, ¿no? eh, de guerra fría, eh, donde el coloniaje eh, guardaba todavía una cierta ver verosimilitud. Nada de eso quedó en pie, pero hay escritores políticos del quillerismo que han eh, cristalizado esa prehistoria y que estarían felices si el gobierno estatizara el campo. Y ahora viene de la vendida de humo. Néstor Kirchner, en la intimidad, los consideraba delirantes a estos que querían estatizar eh, el campo. Entonces jefe de gabinete es testigo de lo que se refiere. El, el entonces jefe de gabinete es el actual presidente de la Nación. ¿no? Exactamente. Bueno, ahora pasamos a una nota aún más corta que publica Luis Majul. O sea, Luis Majul publica una nota en La Nación con su nombre. Sí, es un tuit, porque o sea, realmente si, si se meten son cuatro párrafos. Es un hilo. Sí, es, son cuatro párrafos en los que dos párrafos, eh, lo cita a Joaquín Morales Solá, no traje esos párrafos, traje otra cosa, dice Luis Majul, Alberto Fernández y Cristina Kirchner cenaron el jueves. Okay. <risa> no, se ¡Comen! no se pusieron de acuerdo. Comen, no se pusieron de acuerdo, dice Luis Majul. Alberto sigue creyendo en ayudar, a los problemas, en ayudar en los problemas judiciales de Cristina dentro del sistema y no rompiendo todo. Esta nota vino antes del nombramiento de Soria como ministro de Justicia y con todas las especulaciones que hay sobre si Soria es más o menos quillerista, eh, cómo, se un poquito, cómo se abanica un poco Soria. Mm -hmm. que, es muy curioso porque Carlos Pagni, eh, cuando se refiere a Soria... Primero se refiere a cómo votó su hermana cuando era diputada nacional. Ella cuando era diputada nacional votó en contra del desafuero de De, de Vido. No, Eso lo, lo, lo posicionaría en, una, en, en, en algo digamos, más bien crítico del de oficialismo actual. Debido, obviamente estaba muy enojado. Y también para escribir a Soria trae una foto de, del padre de Soria que se sacó con un ex represor o genocida, eh, un ex jerarca nazi, que participó, ya estaba comprobado, en un, en un hecho bastante nefasto en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que, de alguna forma, eh, lo coloca Carlos Pagni en, en una situación asoria de, de no un kirchnerismo más bien puro, sino que lo coloca más bien en, en, una, en un intermedio, no contestándole a Luis Majul, que, bueno, que antes escribió este párrafo que, que relate. Uh -huh. Lo que pasa es que Majul no está saliendo a
0: correr, entonces no se Vamos, está claro. bueno encontrar con su amigo de ahí los bosques de Palermo. Y, y como no está saliendo, yo te recomiendo Luis que salgas, o de última que labures un poquito más. Una nota de cuatro párrafos.
1: Claro, una nota de cuatro párrafos, y claro, tal cual, eh, si vos conseguís <risa> tus fuentes, conseguís tu información yendo a Correa Palermo, bajás de peso y conseguís data.
0: Si no le podemos invitar a, a Luis a tener una columna que no es tan grave, ya que son cortas, que es justo lo que estamos necesitando, columnas que no se pasen tanto de los 15 minutos, bueno, él tiene una columna de cuatro partes. A mí me parece
1: que, que él, 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 él se dio cuenta de que es muy probable que solo lean el título, entonces ya ni se gasta en escribir el resto de la nota. Sí, tal claro. cual. Sí, eso es cierto. Aparte, el hombre tiene, de forma diaria, en La Nación Más, tiene su, su espacio para sus propias ventilas de humo. Igual, ¿para qué se calienta en tener información propia cuando la puede inventar? ¿no? Siempre está la, la parte de, de, la, de la propia inventona. Bueno, para finalizarlo, tenemos a Pablo Sirven, un antiguo, un histórico de La Nación, que dice que la semana pasada eh, Miguel Ángel Pichetto y Joaquín de la Torre, vivos, sí. lanzaron en un acto en San Miguel, una nueva propuesta de peronismo republicano. Ajá. Esto me hizo acordar un poco a lo que alguna vez citó Facundo Rosso sobre alguna etapa superadora del peronismo, que si lo puedo explicar en apenas un minuto, le agradecería.
0: Ah, usted se refiere a, a peronismo parlamentario. parlamentario. Claro, pero eso es otra cosa. O sea, no, 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 es, lo que, no es lo que dice ni Pichetto ni la torre. No sé o sea... si se,
1: claro, no sé si se refieren a eso, pero me hizo acordar a este peronismo republicano, a este peronismo no kirchnerista que quiere asumir Picheto. Claro, no,
0: este, este es un peronismo, digamos, yo creo que quien está encarnando eso, eso de lo que hablaba Perón, de, la, de las etapas superadoras del propio peronismo, hoy por hoy es el frente de todos, digamos, quien está encarnando ese peronismo parlamentario es el frente de todos, teniendo a Cristina, a Alberto, a Massa, a Máximo, cuando antes era más personalista y esperemos que en el futuro pueda ser un poco más también institucional. Uh -huh. Entonces, oficialismo y oposición siendo peronistas. Esto quizás es lo que te haga ese ruido, es de decir, quizás el día de mañana eh, haya una idea re, eh, republicana o demócrata o bipartidista dentro de ciertos cánones respecto de si la tierra debe este, ser de, de liberación tierra vivienda, bueno, lo que se viene diciendo tanto en estos días, digamos. Si nos podemos poner de acuerdo en eso, después discutimos cuestiones de derechos individuales y cosas en las que estemos más o menos de acuerdo. Pero bueno, con esa base de peronismo, que es algo muy, muy de a la usanza yankee, ¿no? También. Pero bueno, eso, para eso falta tanto. Digamos, hay que ponerse de acuerdo primero en un país industrial. Eh, sí. No bueno, Pablo,
1: Pablo Sirven acompaña uh, a lo dicho y dice, ya antes de pasarse a Juntos por el Cambio, Picheto tenía una idea de armar una coalición peronista no kirchnerista y así se reunió en, eh, con Sergio Massa, ¿no? Con Juan Esquiareti y con Urtubey, ¿no? Claro está, esos, ese tridente. Esa foto. Que, esa, esa foto famosa que, que vimos.
0: Pero eran cuatro, ¿eh? eh ah, sí, la ter...
1: el tridente
0: y Massa,
1: Perdón. No, 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 es que justo mirá, la terquedad de Roberto Lavagna en querer sí o sí el candidato a ser el candidato a presidente de un peronismo noquillerista terminó por dispersar ese núcleo, de, y, ese núcleo y Massa marchó hacia la reconciliación con el cristinismo. Digamos que él está contando lo que fue previo a que Cristina nombre a Alberto Fernández como, como su candidato Y bueno, y, y este picheto antes de ser eh, vicepresidente de, de, de Mauricio Macri Cómo intentó este peronismo no, no kirchnerista cuando Massa, como casi siempre la ve, eh, le, hizo, eh, le, le hizo el vacío Claro, le está, hizo ole, y bueno. Le, hizo, ole, se, le hizo el Ole y se fue, y se fue a donde estaban estaba los votos, ¿no? Claramente. Claro. Era mano de la mano de Cristina Fernández de Kirchner y ese, y ese piso que la coloca en la cabeza del Partido Justicialista hoy en día. ¿no? ¿Cómo festejamos la, la vuelta de masa? ¿eh? Sí, claro. pero la vuelta de masa fue, esperado. Fue, algo que no, fue algo que no anticipó absolutamente ningún comentarista, columnista de opinión. Yo estas columnas las, las leo antes de. de Radio Servicio, las, las he leído, siempre me han divertido muchísimo y la verdad que ninguno ha podido anticipar la, la vuelta de Sergio Massa.
0: Nada, nah. Bueno, me acuerdo, de, me acuerdo de, de cantar en 2017 No pasa nada si todos los traidores vuelven a casa. <risa> cambiar, el, cambiar el son bienvenidos todos los soldados del pingüino. Cambiar nah. la, la letra de la canción esa tan famosa para, para reconciliarse, por supuesto, con Sergio.
1: Pero bueno, eh, sin más, eh, no los quiero aturdir más con estas proyecciones eh, que muy pocas veces resultan eh, en la propia realidad. Vamos a escuchar, ya que estamos, ¿no? Flayadito de los tipitos.
2: De repetir, quizá todo sea una locura, piénsalo así. Vienen días de tormenta Y el frío todavía no pasó Mi vida es un colas sin referencia Sin marco ni pared Santa espera, escucho mi ojo podría ser peor, mejor, ni pienso, déjalo así.